0: NRK
1: Detta er NRK P2
0: Faderen og sønnen Ja da, mannfolk, begge to Det moderne kristne språket domineres av bildet på Gud som far konge og herfører maskulint Hvorfor tenker vi på Gud som ham, når det faktisk kryr av andre bilder på Gud i Bibelen? En jordmor? En rasende binne som kjemper for sine små? En ørnemor? Og ikke minst en mor som legger barnet sitt til ro ved brystet? Dette er Verdibørsen. Jeg heter Jan Allen Leine. Har kvinnen og mannen blitt tildelt helt forskjellige oppgaver her i livet? Ja, mener man som var gjest i Verdibørsen nylig. Rolf Kjøde, en kjent skikkelse i norsk kirke- og kristenliv. Kvinnen og mannen utfyller hverandre. Det er kirken i ferd med å glemme, mener Kjøde. Hør på dette.
2: Fordi det er en generell forskjell på det mannlige og det kvinnelige innfallsvinkelen til ting. Vi bor i både gamle og nytestement så brukes jo dette också som et avbilde av det forholdet som Gud vil ha til sitt folke, og som Kristus vil ha til sitt kirke. Altså nettopp dette manlig-kvinnelig, denne polariteten som, som, eller komplementariteten da. Og det er interessant også å se i hebraisk disse ordene, at han skapte manlig og kvinnelig. Dette ordet manlig, det har egentlig en sånn grunnbetydning av en spiss. men dette begrepet kvinnelig, det har en grundbetydning av et hulrom. Så det ligger en seksualisert språk nesten i det, og at vår, våre kropper viser at det er det som er en form for komplementaritet, og samtidig så må vi jo etter mitt skjønn i dag passe på at ikke hele prestkjennelsen blir feminisert.
0: Hva, hva
2: er en feminisert kirke? Der alt blir, alt skal innsluttes på en måte i den forståelsesfulle omsorgen uten at du gir en klar og tydelig veiledning til mennesker og sier at dette er noe som står fast. Det sa altså
0: Rolf Kjøde. Vi hørte et lite kutt fra en hel sending han deltok i her i Verdibørsen nylig. Denne gangen skal vi snakke med en som leser Bibelen på en annen måte når det gjelder kjønn. Merete Thomassen, du er førsteavmannensis ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, og ekspert på feministisk teologi. Denne bekymringen for en feminisert kirke, Vad tänker du?
1: Altså, jeg hørte hele programmet med Rolf Kjøde, og jeg synes det var väldigt interessant å høre en så regndyrka framstilling av teologi og kirke som noe som er kjønnskomplementært. Og den, den kjønnskomplementariteten, det er noe som strukturerer på en måte all kirkelig lære og all kirkelig praksis. Og en da går inn på at menn og kvinner, de, er, altså de, de kompletterer hverandre, de, de utfyller hverandre, og de er vesensforskjellige. Og et annet ord for det, det er også kjønnsdikotomi. Og dikotomi betyr to begreper som gjensidig utelukker hverandre. Så hvis en kvinne er omsorgsfull, så kan ikke en man være omsorgsfull. Hvis en man er handlekraftig, så kan en kvinne ikke være handlekraftig. Så at du får det motsetningsforholdet hele tiden. Og når Rolf Kjøde snakker om en femininisert kirke, så innebærer nok det en forestilling om at de kvinnelige prestene har kommet in med en type myke verdier som ikke har vært der før, noe som jo ikke er riktig. Fordi altså, prester er jo virkelig noen som er litt sånn <sjeve> skjeve, for å bruke det ordet. Altså prestetjenesten har alltid vært skjev den, den er en blanding av det å være autoritær og handle kraftig, og samtidig veldig empatisk og, og omsorgsfull. Så den feminiserte kirken, det, er, det har blitt et slagord bland de som er kritiske til feminist-teologi, med det så mener de jo da at den har mistet brodden, det, kirken er bare en sånn emo av omsorg og følelser som egentlig ikke har noe substansielt å si.
0: Emo-suppe, ja. Altså, ja. En emosjonell <laughs> suppe. Um, I det ordet du valgte der, så ligger det vel også et signal om at du ikke helt enig med kjødet.
1: Altså, som feminist, som så syns er det jo veldig vanskelig for meg å være enig med kjødet i det perspektivet han anlegger på detta. Jeg er sikker på at Rolf Jøde enig enige om veldig mye, men når det gjelder syne på kjønn, så er vi nok, nok så uenige om, og altså, jeg synes jo det er veldig interessant at altså, dette med femininisering av kirken, det har vært noe som har vært sagt de siste ti årene, og i det så ligger det som sagt at man skal snakke om følelsene sine. Men jeg ser jo at den orienteringen runt følelser, den skyldes noe helt annet, og den skylles at prester på 60-70-tallet ble veldig opptatt av terapi, O da kom det som kalles for den, altså den pastoralkliniske utdanningen og dette med sjelesorg og samtaler og bekreftelse av folk. Det var noe som kom da. Og da kom praten om følelser inn. Og da fantes nesten ikke kvinnelige prester. Så det å gi de kvinnelige prestene skylda for det, det er nok litt historieløst å, å gjøre det.
0: Vist du da, Du var i gang så vidt nå, og trek mm. de store linnen for oss. Ja,vordan? Du skal slip på så gåvildig de talrteverksatsom, ja. men hvis du tal et stort, hvordan har sine på kjø uttilklasse jennom jødedommens og kristen somdommens historia fordamt i dag.
1: Jeg ja, altså, så kjøsine i Biblien er så få faridlig for det bibelske synet på ekteskap er noe som veldig ofte løftes fram, som om det var en sånn entydig ting. Men da glemmer vi at Salomo hadde 700 koner og 300 medhustrør, eller fyljekoner, som det heter på nynorsk. Veldig fint ord.
0: Ja, oppi tusen i hvert fall, tusen kvinner.
1: Ja, ja, ja. Så det er et syn på ekteskapet. Altså, kong David, han vet vi også, tok grådig for seg. Og, og, altså, vi vet, altså, vi vet at det har vært polygamt, altså mulighet for gifte med flere. Og så vi Jesus da, som snakker om ekteskap, altså Jesus advarer mot skilsmisse, men det er en beskyttelse av kvinner, fordi en, en skilt kvinne, var da helt rettsløs. Og Paulus, han advar jo mot ekteskapet, eller han fraråder ekteskapet. Han sier at det beste er å leva alene, for himmelrikets skyld, men hvis man da brenner så av begjær at man ikke greier det, så er det bedre å gifte sig. Så En finner en ganske sånn brei palett da på vad Bibelen sier om ekteskapet.
0: Ja, men eh, nå hørte vi Rolf Kjøde nylig si i Verdibørsen at han står på den klassiske læreren om dette. Mm. Vil du bestride det da? Ja,
1: klassisk, det er jo et begrep som også er like mangetydig som Guds klare ord eller Bibelen syn på ekteskapet. Det er veldig mye som kan karakterisere som klassisk, så jeg opplevde nok dette som et litt sånn hult ord som, som ville gjøre anspråk på å knytte seg til en lang tradisjon. Og det gjør det jo. Men det finnes også andre traditioner som er like klassiske. Og en av de tradisjonene er å ta inn menneskets livsvilkår og de samfunnsendringene som skjer. Den er også klassisk. Det er det Jesus driver med. Og det vil jeg absolutt si er klassisk.
0: Men skal vi ikke, nå er jeg ikke kjødet her, så vi skal ikke gå for dypt inn i det, men det, han brukte også et eksempel på det han kaller for et seksualisert språk i Bibelen. Mm. Kvinnen som uh, huler mannen som spiss. Mm. Kan du sette det i kontekst?
1: Ja, det er også en veldig sånn utbredt oppfatning, og det... Aristoteles for eksempel er en som, som tegner ut nærmest en sånn kjønnsmodell på grundlag av det. Altså kvinnen som hurom og kvinnen som åker hvor mannen skal så sin sed. Og, og altså, dette har jo variert gjennom historien, men at det er en ganske sånn tung kjønnsmodell, det er det nok ingen tvil om att det er og det at det har blitt så styrende da, for hvilke oppgaver og hvilke sverer kvinner og menn har fått lov til å bevege seg i, det er ganske interessant. For det at kvinner har en vagina og menn har en penis, at det skal bli en sånn vesensforklaring på vad de eier seg til, det er jo å trekke det väldigt veldig langt.
0: Og der var du väldigt tydlig mer etter, Thomasen. Vi snakker altså om... Ordene kjønnskomplementaritet, feminisert prestetjeneste, seksualisert språk, klassisk kristendom. Det, det, det er jo et veld av ord for vad man mener. Og så er det språk i sig selv har virkelig mye makt.
1: Språk har makt. Og det er jo noe som jeg selv har jobbet veldig mye med i min egen forskning og i min egen tjeneste som prest, altså hvilken navn du setter på ting. Det, altså det å navngi tilværelsen og virkeligheten, det, er å, ja, det, er, det kan være å tilta seg en makt, men det kan også være å bruke makt på en positiv måte. Makt er jo ikke entydig negativt i det hele tatt.
0: Jeg skal være ærlig med deg, Merete Thomasen. Mm -hmm. eh, noen ganger tenker jeg, når jeg skulle snakke med deg, så blir jeg litt redd for å tenke meg velger ord som nå avslører at jeg også lever i denne, skal vi se si, du kaller det jo kjønnsdikotomi. Ja, ja. At jeg, jeg har så inngrodde forestillinger om at man er mann er man og kvinne er kvinne, ja. at du kommer til å avsløre meg
1: og da skal jeg røpe noe, det er at jeg også er veldig redd for å bli avslørt som en tradisjonalist, for jeg lever jo også i denne verden med allt det innebærer av forventninger til kjønn og syn på kön så alltså vi är jucke vann altså, vi er fisk så Nei, er det heter vi är fisk som vi inte ser vatten eller Ja, vi är <laughs> ja, mitt
0: i vannet självt på något <laughs> sätt.
1: Vi är mitt i vannet självt. Jeg att altså, sitter ju inte i mitt höje tårna och observerer mennesker utöva en sån könnad tillvaro, Jeg er en könnad tillvaro själv og er jo like utfordra av dette og like blind for det. Men det er klart jeg har noen analytiske perspektiver fordi jeg har fått jobbe i en del år, men doktorgrad. Eh så det er noe greie å se som ikke alle ser.
0: Men men kom det kom det et sånt plutselig klarsyn at ja, sånn sånn henger det sånn dette er egentlig det det riktige, det er den måten å se kjønn på.
1: Det kom et klarsyn når jeg begynte å jobbe med doktoravhandlingen min. Fordi det jeg da skulle analysere, det var gudstjenester, der Gud ble synliggjort som kvinne, og hvor kvinner også ble synliggjort i gudstjenesten. Og uh, før jeg hadde begynt å forske på detta eller det var grunnen til at jeg ønsket forske på detta, så så jeg at men når man snakker om Gud som, altså ved hjelp av kvinnebilder, da, så er det bare som den gode mor, den gode og omsorgsfulle mor som tar sig av barna sine. Og da fikk jeg en litt sånn intuitiv magerreaksjon på det, og tenkte, ja, men er det ikke mer å si om kvinner enn at vi er mødre, eller potensielt mødre, eller ulykkelige ikke-mødre? Så det var der jeg begynte å nøste, og, og begynte da å se si at uh, altså feminismen har også vært full av Veldig sånn stereotype forestillinger om kjønn Men ja, det, så det blir
0: jo litt, nesten litt fattig da Hvis en kvinne, alt hun er Er en mor Og alt en man er, er, en far
1: Nemlig at det er mer å si Om både kvinner og menn Og det var det som førte meg in I en type feminisme som ja, Som man godt kan kalle for En humanistisk feminisme Fordi, altså den Feminisme som jeg er veldig opptatt av En av mine store helter er faktisk Den norske Toril Moy litteraturviter som er upptatt av det selles mänskliga att vi är først och främst människor dernäst könsväsener. Mens forskelsfeminismen lägger vikt åt lite annorledes att den lägger vekt på att vi är först och främst kön och dernäst människor. Så för mig så drejde sig det väl egentligen om rätten till att et vara ett människa rätt och slett och inte hela tiden bli mött med könade förväntningar och kunne agera lite friare får mulighet til å forske, for eksempel. Altså det er med kvinner og hjerne, er jo ikke en del av de tradisjonelle forestillingene om kjønn. Nei. Altså det er mannen som er intellektuell, men kvinnen er omsorgsfull.
0: Men vi tar det jo, heldigvis kan vi si da, i dag som en relativt stor selvfølge, at for eksempel når jeg skal invitere til en samtale om teologi og teologiske tradisjoner, ja. at jeg inviterer dig. Jeg ja. tenker ikke på om det er mann eller kvinne, men det er jo ikke mange årene siden det ville vært litt spesielt.
1: Nej det er ikke det. Men på den andre side, du inviterer meg til å snakke om kjønn. Ja. Vil du ha invitert en manlig forsker til å om kjønn? Det er også det er, en ja. del av greiene, at kvinner er mer kjønn. Kvinner oppfattes ofte som mer kjønnene.
0: Mm. Men er det da fristende for dig å si, hvorfor skal du snakke med meg? Er det fordi jeg er kvinne?
1: Nej ikke i dette, fordi jeg har ganske god kompetanse på det, <laughs>
0: Ja, ja. Nei, men det er interessant, for vi, som du sier, vi er fisk i vann alle sammen, og vi, sant? vi forholder oss hele tiden til en problematikk som vi selv er preget av mer eller mindre bevisst. Ja. Og for å vende tilbake til dette med at Gud, vår mor, da, som mm. veldig mange kjempet for å kunne si, mm. så oppdaget du altså at men Gud, och bilder på Gud det er så mye mer, og da gikk du til Bibelen og fant mange metaforer for bildet på Gud. Ja. Fortell.
1: Ja, altså en metafor, for å begynne i det, en metafor er noe mer enn det den viser til. Altså hvis jeg snakker om en stor arm stolearm, en stolearm er en metafor. Den bruker et bilde fra kropp altså en kroppsarm, og så skal den da illustrere at her har vi noe som minner om en menneskelig arm. Men en stor arm, den, altså den både er og ikke er en arm. Altså, naturen er stappfull av sånne metaforer, en åsrygg hvor vi ser for oss ryggen på noe, altså vi, vi nevner i fleng. Og metaforene, de er en grunnstruktur i språket, og det er også noe vi veldig ofte er blinde for, at vi bruker metaforer hele tiden. Og når du kommer til teologien, så er metaforen, den er en sånn grunnstein i hele det teologiske språket, og særlig når vi snakker om Gud. Og altså, i det gamle testamentet, så er Guds navnet noe som er omgitt av mystik, Gud undrer seg å si navnet sitt. Så når Gud blir spurt, kjære, si meg navnet ditt, så svarer Gud, jeg er den jeg er, eller jeg er den jeg sier at jeg er. Guds navnet, Yahweh, det er en form av å være en Uh, infinitt form for de som har greie på språk, uh, en infinitt form av å være, sånn at Gud er det værende. Og så brukes det gjennom hele Bibelen en masse metaforer for Gud. Altså dette Guds er, altså jøder uttaler jo ikke Guds navnet, og uh, uh, altså, Gud beskrives gjennomgående gjennom metaforer. Altså allerede i Edens hage så er Gud en gart, som går runt og ser til at alt er vel, og så fortsätter det. Og så er metaforene noe som endrer sig genom tida. Så at altså når, når Israels folke er på vandring i ørkenen, så framstår Gud veldig mye som en sånn beduinhøvding som går foran de, viser vei, tenner lys, skaffe mat, sørger for at det får steder og, og slår leir. Og så, kommer, så så blir dette et kongedømme. Og da kommer det en del metaforer som legger mer og mer vekt på Gud som konge. Dette er bare noen veldig få eksempler. Men hele veien så Gud Gud som klippe, borg, festning, kjepp og stav. Gud er en kilde. Gud er en ørnemor som bærer ungene på vingene. Uh, Gud er en jordmor uh, nå skriker jeg som en fødende kvinne står det i uh, profeten Jesaja så det er ett vel av metaforer og dette fortsätter. og Jesus gjør det samme han sammenligner Gud med en kvinne som leter etter en sølvmynt og med en, uh, en far som venter på ungen sin, eller sønnen sin som har vært ute i verden og levde det, det søte liv og Gud er en bonde, Gud, uh, Gud inviterer til bryllup. Altså, det er masse, masse metaforer.
0: Nå gir du meg så mange bilder at jeg får nesten problemer her. Fordi, ja. Det er jo bildeskaping.
1: Nå ska vi ta en pustepause her. Ja. <laughs> dette, <laughs> dette er veldig voldsomt.
0: Ja. Kan jeg da ja. holde fast i ett av de mange bildene eh, om den kvinnen som fant sølvmynten? Altså, ja. At det er bildet på Gud. Og, og, hvordan utvikler det seg?
1: Altså, I Lukas 15 så står det flere lignelser på rad. Det står om... Uh, en veldig kjent lignelse om den fortapte sønnen, eller den bortkomne sønnen. Og så står det om Jesus som hyrydda, og så står det om Gud som en kvinne som har mistet en av de sølvmynter, og som leiter da for å finne den ena Og når hun har finnet den, så inviterer hun veninner og nabokoner for å feire og altså begge de to første jeg nevnte, altså Gud som gjeteren og Gud som faren, det har etablert seg som veldig kjente metaforer. Og mange som har hatt bilder på veggen, på barnerommet av denne gjeteren som leiter etter søvende og, og sånn. Men det at denne lignelsen om hun som leiter etter sølvmynten, det virker som om det ikke ramler folk in At det er en likeverdig metafor med de andra. Og da kan man jo bare lure på hvorfor det?
0: Ja, det Hva kan altså, det handle om? En, en Gud som mm. en kvinne som inviterer til jentefest fordi hun fant sølvmynten?
1: Ja, er det ikke fantastisk?
0: Men, det, men som du sier så er det en Gud vår far ja. sier man høyt i kirken og andre steder alltid. Gud vår far, det er det bildet. Mm -hmm. Hvorfor har ikke jentefestbildet eller jent, kvinner med sølvmynten festet seg, da?
1: Nei, det er jo det, det viktigste spørsmålet å stille. Dette med guddommelighet og kvinnelighet, det er en veldig provoserende kombinasjon. Og den er veldig vanskelig å få til. Og altså, vad som videreføres gjennom kirkehistorien, det dreier seg jo alltid om at de bildene vi bruker på Gud, de er ofte respons på en historisk situasjon, for å si det litt analytisk. Jeg nevnte jo noe om beduinhøvdingen og kongen og sånn. Og vi ser det jo også i det nye testamentet, Paulus som lever i den romerske rettsstaten, han er veldig opptatt av Gud som dommer, veldig opptatt av dette med rettferdiggjøring og skyld og soning og, og sånt. Så blir jo kristendommen riksreligion i romeriket, og där er det jo veldig mye sånn keiser-metaforikk, rett og slett, som videreføres, og så går det liksom sin gang, da. Og så har man någon hedelige unntak med kvinnelige mystikere som bruker andre gudsmetaforer. Men det som blir videreført i kirkens liturgier, det er for det meste far, herre, konge, herren Sebaoth, i enevålstida så vokser kongemetaforen veldig opp. Og man regner opp lysningstida som ett sånt et lite sammenbrudd for den metaforiske tenkningen og den metaforiske teologin.
0: At den ble borte?
1: Ja, den ble i hvert fall veldig redusert, da, da blir man mer og mer opptatt av vad er riktig og vad er sant. Altså det metaforiske universet, det er nok veldig vanskelig å tenke seg for oss som lever i det samfunnet vi gjør, men altså det der at kravet om ja, vitenskapelighet og å være riktig og ting må være på stell, for det, det kommer mer som et sånt krav da, og så snevres det mer og mer in og så sitter vi igjen med fire-fem metaforer ja. for Gud, som er veldig fattig, rett og slett.
0: Så øh, opplysningstida, det rasjonelle vitenskapen var med på å ta vekk vi si, bilderikdommen også inni oss da?
1: Ja, Den er vel nok så sånn brei enighet om det at den, det endrer av vår i ganske stor grad.
0: Og det er vi kanskje også preget av, ikke bare når vi snakker om det religiøse, men også hele samfunnet er preget av en slags bildefattigdom?
1: Ja, altså vi... Man snakker om positivismen som en sån vitenskapelig retning som slår gjennom på slutten av 1800-tallet, hvor dette med, altså med etterprøvbarhet og bare det som kan bevises vitenskapelig skal være gyldig. Da, det blir også en ganske sånn tørr periode i teologin og den sliter vi fremdeles med. Men de som bevarte følelsene og en del frodighet, det var den kjære lekemannsbevegelsen som jeg også er veldig glad i, og som jeg vokste opp i. Altså Jesus som venn, vilken venn vi har i Jesus, altså mye sånn relasjonsspråk og nærhetsspråk. Så där finner man faktiskt litt andre ting altså, enn i kirkens liturgier.
0: Og så nevnte du jo at Gud ble fremstilt som en ørnemor, Mm. Han ble vel også, han ja, ja, ja. Nå slod mig meg ja. med en gang ja. Vad skal jeg si da?
1: Nei, jeg kløner jo med dette selv Jeg, ja. jeg merker att jeg har blitt expert i, I å bygge om setninger i huet mitt For å slippe å bruke pronomen Så jeg sier ofte Gud Veldig ofte I stedet for å si hun eller han
3: mm.
1: Og det blir liksom tunge setninger Men jeg er ikke modig nok til å si hun Men jeg skal prøve å bli lite modigere Og si hun litt oftere
0: for da kan jeg jo si at uh, Gud også er fremstilt som hønemor.
1: Ja, Jesus samlinger seg selv med en hønemor, at jeg ville gjemme dere under vingene mine. Så...
0: Og i dag smiler vi nesten bare litt av det, men hvis det hadde fått lov til videre, som du sier, historien preger oss, og det som skjedde tar vi med oss. Men tenk om det hadde blitt slik da, at kvinnen med sølvmynten, eller ørnemor, at det var mm. det som tog tak. Da ville kanske hele vår kultur og tankesett vært helt annerledes da?
1: Det kan hende. Dette med gudsbilder har ju formet virkeligheten vår mye mer enn vi tror. och det att Gud på mange måter har blitt det ultimate mannfolket, altså sånn rent maskulinitetsideal, det er klart at dette har jo bekreftet hverandre, eller vært med på å bygge opp under en forestilling om maskulinitet. Og hvis vi hade hatt mye frodigere gudsbilder, ørnemoren eller, eller huden med sølvmynten, da, så ville det kanskje gitt et større handlingsrom. Hva vet vi?
0: Du har et uh, fint uh, ordpar på det som jeg skjønte først etter å ha lest om disse metaforene, nemlig mm. andromorfe og gylomorfe bilder. Mm -hmm. Bare helt kort fortell hva det innebærer.
1: Altså andros er man på gresk, og, og morfe er bilde, så det blir et mannsbilde, og gyno er kjent fra, for de fleste, i hvert fall alle som har vært hos en gynekolog, eller kjenner noen som har vært hos en gynekolog, så det betyr kvinne, og da har du tilsvarende kvinnebildet.
0: Så ørnemord er et
1: gyno-morfst bilde på Gud? Ja, vet du hva? Det er et dyre et dyreord, og det har et veldig fint navn. Jeg lurer på om det heter Ja.
0: Men kvinne tror... med sølvmynten, der kommer det gyne morf inno. Ja, mm.
1: og det morsomme med akkurat dette bilden det er at det, eller på mange måter så er det jo tradisjonelt, for det er en sånn semik, kvinne men det er veldig sånn frodighet i det det er ikke en underdane kvinne og det er en kvinne altså det er en kvinne som står for seg selv hun, hun, hun eier noe og hun mister noe hun er veldig gøsjeftig så at hun leiter til hun finner igjen og så er det feiringen så jeg vil si at det er mitt favorittbilde altså, i uh, hele Bibelen. Ja.
0: Du, nå, med nå skal vi snart uh, en liten tur til Sverige, men aller først skal jeg stille et veldig enkelt spørsmål stille, men det er fryktelig vanskelig på, tror jeg da. Ja. Forskjellen på mann eller kvinne, uh -huh. er det ekte eller konstruert?
1: Begge deler. Jeg tror uh, altså det er veldig vanskelig å komme unna kromosomer og sånne ting, Samtidig så tror jeg vi trekker det fryktelig langt, de biologiska forskjellene. Jeg tror vi er veldig mye mer like enn vi ofte ser for oss. Vi ønsker mye det samme. Vi ønsker kjærlighet. Vi ønsker å bruke oss selv. Vi ønsker å tenke. Vi ønsker å bevege oss. Noen kvinner har mye adrenalin i seg. Andre menn har lite. Noen menn er veldig omsorgsfulle og nære og gode til å snakke om følelser. Andre kvinner liker ikke det. Så når man begynner å se det litt etter i sømmene, så blir de de stereotypiene de blir veldig fort avslørt.
0: Og det var en god innledning til det vi skal snakke om nå, for i Sverige var det stor ståhei nylig, de svenska kyrkene har vedtatt en noe mer kjönnt liturgi. Det ble så i bråk at kirkens informationstänsten mot rykke ut og avvise at de plantadan skulle byner os i hen i Gudstjänsten. Hø på dette.
4: Jag heter Sofia pedersen Vdeke. jag är ordförande i Gudjänsusskott. Jag vill bemmäta en del nyheter som jag mötter i media som jag skulle vilja benemna som Fake news». Jag vill ta upp tre saker som jag har noterat. För det första vad gäller gudstjänstens inledning alltså det allra första när man följer grundstrukturen hur man ska inleda en gudstjänst så har vi nu infört tre alternativ. För det första så kan man säga i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. För det andra så kan man säga i Guds Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och för det tredje så kan man säga i Guds den Treeniges namn. Man väljer alltså ett av de tre alternativen på det andra så när det gäller när man använder de här uttrycken den trinitariska formeln i i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn då så har vi nu gjort en språklig anpassning till Bibel 2000 som ingick i direktiven för hanboken nämligen att man benämner så man kan göra på svenska anden som femininum alltså från i den Heliga Andes namn till i den Heliga Andens namn. Och slutligen så vill jag verkligen understryker at ordet hen overhuvudtaget inte førekommer i kyrkohandboken.
0: Ja, Merette Thomasen, hen, det var det mange som påstod at det var, men det viste seg altså være fake news.
1: Ja, det er mye fake news når det gjelder gudstensutvikling og også det som har med kjønn å gjøre. Mm.
0: Dette har jo vakt oppsikt i Norge Du var på Dagsnytt 18 i går og snakket om detta, Det er ikke alle som liker at det blir en da såkalt kjønnsinkluderende liturgi. Du er altså førsteamundensis ved et teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, og følger jo nøye med på dette her som feministisk teolog. Mm. Hvor dramatisk skulle du kalle endringene i Sverige?
1: av vi kallar det försiktigt men det ska lite till för det blir reaktioner. Alltså min doktorandling var faktisk en analyse av en tillsvarande debatt i Norge som började i 1993, hvor det blir gjort någon liknande endringer. Og, ø, altså det, det skapte väldigt väldigt mycket uro. Och alltså nu Sverige ett land som på mange måter har har en ett annat klimat for feminisme, et åpnere klima for deg. Men ut fra det klippet vi hørte nå, så har jeg også inntrykk av at det er veldig mye uro rundt, og mye rykter, og beskyldninger, og rør.
0: Hvem tror du er de som er mest engstelige for utviklingen mot en mer kjønnsinkluderende liturgi?
1: Altså dette å røre det gudsnavnet, det er vekkende ofte ofta väldigt starka känslor och jag tror att en del är rädd för att mista det de har en trygghet i förhåll till. Ehm alltså fader vår för exempel, det blir ofte sagt att feminister vill att vi ska be moder vår. Det är ju inte riktigt i det hele tatt alltså där ja det är fake news det också rätt och slett. Men alltså Guds bilder är något som är väldigt personlig og det å få forstyrret det, det altså jeg tror det i seg selv vekker angst på et sånt individnivå. Og så er det også en del som er veldig redde, eller redde er urolige for utvikling i kirke og samfunn, og synes at det går for langt, og så kommer dette spørsmålet opp. Vad står da fast hvis vi ikke engang behåller de tradisjonelle bildene på Gud,
0: Altså, vi har snakket uh, I denne verdibørsen Om et feministisk perspektiv På mm. det hele, på teologin. Og jeg kan tenke meg at En del så se si at det, ja, Alt skal jo flytte, hvorfor kan ikke noe være fast? Alt mm. flyter jo mm. Er det det som også ligger der som en, en uro?
1: Ja, og den uroen Er jo ikke ubegrunnet altså, Hvis vi skal snakke om en sånn postmodernitet Hvor ingenting står fast så er, så er det jo all grunn til å være urolige og for mange så er jo kiriket, tro, kristendom, det er det siste fastepunktet. Og Gud er jo i hvert fall det, det siste fastepunktet. Og når vi rører ved Guds navnet, da jeg skjønner jeg veldig godt at, det, at det, er veldig, ja, det er skakende, provocerende. Og så tror jeg det er ekstra provocerende, fordi det dreier seg om kjønn.
0: Hvis du skulle lede til en gudstjeneste med Elisabeth Thomassen, ville du da i dag ha sagt, hvis du kunne velge, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn?
1: Ja, jeg leder gudstjenester, støtt og stadig jeg, og jeg, er, jeg liker veldig godt det tradisjonelle språket, men jeg prøver å veksle. Og denne innledningen i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, den er veldig gammel, den har vært brukt av de første kristna og vi finner den i Bibelen, og altså, i det Nye Testamentet, så den, den er noe som står, og som skal
0: brukes. Men du sier at du vill variere, og du at, eller vi er enige om at språk er makt. Ja. Hva er alternativet da i variasjonen?
1: Så går det også an å si i den treenige Guds navn, i skaperens, frigjørerens og livgiverens navn. Det er en også nok så mye brukt formulering, då man brukar mer könsneutrala betecknelser på Gud.
0: Jag känner ju att det man tänker i skaparen mm -hmm. alltså mm -hmm. fadern, mhm mm livgivaren, ja, eller frigörare.
1: Ja, Jesus som frigörare
0: och så befriaren. Og och så Nej, det är kanske inte tillfälligt att det rotligt här för det det blir alltså ord som man som jeg ikke helt har fått fyllt med innehåll. Alltså bruker brukar lite tid på det.
1: Alltså det vill det finns nog språk jeg, som är så tungt forandrelig som det liturgiske språket eller gudstjenestespråket. Altså, de eldste tekstene vi bruker der er mange tusen år gamle. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og så videre. Mange tusen år gammelt. Mm. Og disse tekstene, de liturgiske ledene, de skal vi bruka. Men så er det også mange tekster i en gudstjeneste som er veldig mye yngre, og noen er dagsferske. Noen har formulert uh, en time før guttstjenesten, og det dreier sig ofte om det som heter menighetens forbønn. For vi ser vi ber i dag særskilt for for eksempel uh, av raketter i Nordkorea alltså hvor je hvor presten forsøker å ta inn så dagsaktuelle ting som mulig.
0: Man mm. ber om at det ikke går galt
1: vi ber om at det ikke går galt.
0: Ja. Men for å avslutte mm. nå med rette Thomasen mm. eh, igjen med et ord som er så naturlig å bruke i det norske språket, i hvert fall for de som har en religiøs inngang på meg. Mm. Herren vil velsigne deg. Ja. Altså, jeg holdt det på å si at du trekker ferdelinjer til herrefolket, for eksempel. Ja. herren Herren, altså som er en, både en god man og en dårlig man. Mm. Men det er jo utrolig um, fiksert på mannen, ja. og
1: på den som hersker. Det er det, så det er jo et veldig sånn maktspråk, imperialistisk språk. Men jeg er ikke redd for det, fordi Gud har, eller Jesus har all makt i himmelen på jorden. Så makt er en del av det kristna Guds bildet. Men det er mer å si om Gud enn det. Altså Gud er også nær oss de som er nedbrutt i hjertene, og ikke minst altså, det kristna Guds bildet. Det innebærer at når Gud kommer til jorda, så skjer det i form av ett menneske som lar seg torturere, krenkes, byttes på, pines, eh pines til døden så at avmakt er også en like stor del faktisk av det kristne gudsbilde. Og det tar vi veldig lite inn. Men min bekymring det er at, øh, vi, at liksom man, i de nye gudsbildene, når man da skal synliggjøre avmakten, så er det i form av kvinnelige gudsbilder. For det synes jeg er veldig størselig. Hvis alle de maskuline gudsbildene representerer makt, og de kvinnelige avmakt, så er vi inne i noe som ikke er så bra. Men det å veksle mellom det som dreier sig om avmakt og det som dreier seg om makt, det som dreier sig om avstand og opphøydhet, og det som det dreier sig om nærhet. Altså, det er veldig viktig at vi ivaretar alle aspektene. Altså, noe av det jeg har sett, egentlig, det er att det er en del guttsbilder i nyere tid som har blitt litt sånn forflata. At, altså, at Gud blir mer og mer lik menneskene. Og noe av det jeg også har jobbet med, det er å se hvordan Gud ligner mer på en mellomleder som lägger til rette for gode prosesser. Det vil jeg snakke om en annen gang, men det er jo også et trekk ved det nyere liturgiske språket.
0: Ja, Gud som mellomleder. Jeg holdt på å si Gud forbi.
1: Ja, Gud forbi. <laughs> Måtte hun forbi det?
0: Det får være siste ord. med Merete Thomasen, takk for at du kom til Verdibørsen. Tack for mig!! Ja, du hører altså på verdibørsen i NRK P2 Og nå er spørsmålet Hvordan kan det ha seg at en 80 år gammel komedie Om en diktator går for fulle hus På teatret rundt omkring i Skandinavia? Mange mener dette har å gjøre med Trump og Putin
5: Med svarta örnar, svart marmorsöjla och svart skrivbord som kuliss. Sitter Adenoid med Hitlerbart och naziuniform och hamrar på en skrivmaskin. Ihr hört zwei Theater parallel, men uavhängig av varandra, funnet ut at det kan være en idé och bringa Charlie Chaplins diktatoren til teaterscena. Filmen hadde kinopremiere i 1940, mens nazistyrka okkuperte land etter land. Men hvorfor lage teater av en film som var en kommentar til politiske hendelser for snart 80 år siden, spør i Morten Joakim som setter opp diktatoren på Rogaland Teater.
6: Et av dem er jo at det aldri slutter å være interessant å belyse populisme og... og, og og ja, rasisme da, rett og slett. Det er, det er en pågående prosess som vi aldri må slutte med, i mine øyne, jeg mener vi har nok av... Dette går i bølger, vi skal alltid, jo alltid... Historien viser at vi slutter aldri å påkalle den, den sterke lederen, og det kan vi jo trekke paralleller til flere land. Men jeg synes kanskje det mest interessante er og belyse en kunstner som valgte å bruke sin posisjon til å si noe viktig, til å... Til å Altså, det er et stort mot i det og, og, og vilje til å ta ansvar. Jeg kan ikke komme på noen andre som gjør det. Altså, vi kan alltid lage en forestilling her på Rogaland Teater eller uh, et annet sted om, om politikk og sånn, men den slagkraften Charlie Chaplin hadde på den tiden, den synes jeg er verdt å ta en titt på og, og hedre på et vis, eller stille noen spørsmålstegn ved også uh, fikk kan ikke komme på noen sånn ekvivalent til akkurat det.
5: I København har Nikolai Sederholm tenkt lignende tanker. Hvordan lages satire over Hitler når han har blitt inkarnasjon av ondskap? Eh,
2: men det klart at nå her, efter 2. verdenskrig, alt det der er tiden hen gør jo at Hitler er forvandlet til selve inkarnasjonen av en ond og vanvittig diktator. Hvorfor eh, det er det ikke noen mulighet for å lave satirer på ham, for vi er alle sammen på forhånd enige om er han er en kæmpe idiot. Og derfor kan man heller ikke forestille sig, at der er nogen, der går ud af teatersalen og siger, ej, jeg synes godt nok, de var lidt for hårde ved Hitler. Og derfor er historien jo på den måde forandret, så i vore dage, når vi spiller den, er den en allegori over nationalistiske ledere, som forfører deres folk og trækker dem ud i ulykke, fordi de lægger vægt på nogle dumme, indskrænkede værdier.
5: Alle er vel enige at totalitarianisme høres ut som en dårlig styreform. Men hva skal til for å unngå en totalitær stat? Den tysk-amerikanske filosofen Hanne Arendt flykte fra Hitler-Tyskland og har skrevet flere bøker om temaet. Arendt varsler om når totalitarianisme er i anmars, sier Bernd Haagtvedt og Helgar Marth.
7: Hvilke betingelsene må vi legge til rette eller sørge for, slik at vi helst slik at helst ikke totalitarisme gjentar seg. Det tror jeg er... Altså, det er en god konkursjon. Hva hun er et av den ø, grufall, ja, grusomme erfaringen av mm. det siste århundre, altså, hvor både moral og politikk falt sammen. Hva eh, mm. ehm, trengs for at dette ikke, helst ikke skjer igjen? Og det synes jeg var altså... Ø, at hun begynte med det allerede før krigen sluttet, mm. og kom ut i 1951 med denne boken, mm. altså, da kan jeg bare si hot ab. altså... <laughs>
5: Men jeg lurer på om vi kan snakke lite om terror. Hun skriver jo mye om terror, og terror är jo et ord vi stadig leser om en eller annen som har kjørt en lastebil i en gågate i en eller annen storby i verden. Är måten vi bruker ordet terror på, refererer det till det samme som det Hanna Arendt beskriver?
3: Altså jeg kan se si at terroren i totalitære samfunn Ta sikt på å skape det totalt nye mennesket, det totalt nye samfunnsform. Og det som kjennet de totalitære regimene, ikke minst i Nordkorea i dag og Mao, det er jo den dramatiske manglen på proporsjoner. Her skal Hitler ta liv av alle 11 millioner jøder. Stalin skal eliminere folkets fider og industrialisere i på av kort tid. Pol Pot skulle alle med briller, for det skulle være agrartyranni. Mao skulle ta igjen Storbritannia på fem år, på 1940 tallet altså grandiose overhistoriske skjema, det er det avgjørende. Og terroren er et rettskap, et middel til å skape en fullstendig docile, altså en, en, en passiv befolkning, som bare skal hisses opp og bringes sin i store samlinger når det passer lederen. Her er ideen selvfølgelig i Italia fra 1922, men det er jo Hitler som bringer dette til perfeksjon, og selvfølgelig Mao.
5: Men, men er det det samme som det vi ser eh, i dag?
7: Naja, altså terroen og teror, det lærer historien oss, terroen eh, som et middel til å skremme folk ja. til underkastelse den kan opptre i varierte former og eh, som spørsmål terroen til tyranner despoter og diktatorer kjenner vi fra oldtiden og fremover. Vi har terror også i revolusjoner. Vi har terror i kontrarevolusjoner. Mm. Terror kan utøves av majoriteten over minoriteten. Mm. Er, vi har terror i demokratiet, jeg tenker da på uh, Tyskland-Bader-Meinhof, altså RAF-råd-armifraksjonen. Ja. 70 ja. mm. Vi har uh, terror i revolusjonære bevegelser, ja. og det er også noe som er typisk for Arendt, altså det er forskjellige former, og da er det opp mm. til statsvitere
3: mm.
7: ja. <laughs> analysere disse uh, forskjellige formerne, mm. vil jeg si.
3: Det er en viktig forskjell i ISIS. Uh, altså IS, uh, de, de som driver med individuell terror i dag. De står for et veldig uklart fremtidsprogram. Det de står for er å skape et regime der vantro er lukket bort. Altså et gammelt kalifat. Det er en tilbakevenn til en romantisert totalitær idé fra høyemiddelalderen. Både Hitler og Stalin hadde jo klare samfunnskonsepsjoner for fremtiden. Til viss grad også Mao og Pol Potta, selv om de også selvfølgelig er negative. Det er nå var terror. Det er en tilbakevennen til kalifat-tankegangen. Og husk at den nåværende terror ikke er Den kan sikte på en overnasjonal ideologi knyttet til en region islam, og en veldig streng fortolkning av islam. Så kan se si at den terroren vi har nå kan være jo behagelig og farlig og fører til, fører til store offre, men det er systematisk forskjellig fra terroren i det tredje rike og Stalins Russland, for de sikt på å skape et totalt nytt samfunn. Det er ikke tilfellig, det er ikke noe program å snakke om, ikke noe nasjonalt økonomisk program, hvilken politikk skulle det ises da? Ante enn kvinneundertrykkelse, tortur og, og fullstendig trosevishet, der er det veldig viktige forskjeller. Men selvfølgelig, offren er det samme, tragedien er det samme, ja, en ting, ting, selv Stalin og Hitler prøvde å skjule terror. Vi har bilder fra tyske soldater på fronten om henginger, ja, men det var ikke noe systematisk forsøk på å spre informasjon om henrettelse. Tvertom, nazi-regime ville skjule det. Det samme kan man si i Stalin. Gulag var kjent selvfølgelig, men det var ikke noe propaganda over. ISIS hendrette folk på strender i oransje drakter. Det er altså en offentlig bruk av medier som du ikke hadde i det hele tatt, verken i PolPot Pot eller Måte 2. Det har selvfølgelig sammenheng med teknologien, men det har også sammenheng med at... Uh, altså Marx mente jo at terror, individuell terror, det var ett borgerlig fenomen. Terroren vil vokse ut av samfunnsspenning, klassespenninger, og da vil terroren anta andre former. Men det vi har å ISIS, det er jo individuell totalitære mentaliteter riktig nok styrt kanskje ovenfra, men uten noe dypere samfunnsprogram. Det er en viktig forskjell.
7: Ja, vi er enige med deg, Berndt. Det som også, som du allerede har vært inn på, og som vi kunne kanskje, kunne kanskje ta opp her igjen, er at terroren i et totalitetssystem slutter jo ikke. Nei, det har vi innført. Det er essensen. Det er Terroren på en måte i et totalitetssystem eh, tar over plassen av eh, lov. Ja. Av lova. Mm. Um, uh, og, og det er um, veldig um, karakteristisk. Ja. Uh, for, altså litt, Men eksplansiv. At den ikke slutter. Ja. Og at terroren er på en måte essensen ja. av det totalitäre systemet Og den og derfor er det for Arden också at konsentrasjons- og utrytningsleirene er essensen av det totalitære ja. systemet, og de blir jo også holdt skjult ja, um, også. under Hitler. Jeg lurer på om det er noe
5: som dere mener hun kan kritiseres for, eller der hun har tatt
3: feil. At hun er stor og åpenbart. Men hun har jo blitt kritisert for å være for passiv i sin støtte, eller faktisk ikke støtte, de svartes frieringskamp i USA. For hun mener at det å tvinge gjennom desegregering i sørstaten involverte familiene. Det var et for kraftig inngrip i familiesfæren. Der møtte hun en veldig motstand. Men husk, han arend er den som virkelig sjokkerer. Hun var aldri redd for å sjokkere Eichmann-saken, selvfølgelig. Og den store saken i i hun, En ting som har gått å merke Hun var sterkt uenig i At afroamerikanere skulle ha African Studies program sånting. Spesielle regler på universitetene Lær å skriven en skikkelig setning Lær historie og filosofi Ikke ha egne Ghetto-lignende programmer På och Det var veldig, veldig upopulært På 70-tallet hvor jeg var i USA Men man må beundre Hun var fantastisk modig Flott dame.
8: Man kan si, helt
3: avslutningsvis kan man se si at hun uh, alltid protesterte mot å bli kategorisert. Var en republikaner, altså i betydningen, uh, selvfølgelig var hun ikke republikaner medlem av det republikanske partiet, men stod hun for en republikansk fri-stradisjon. Uh, usikkert. Var hun liberaler på noen områder, ja. Hun ja. en dyp erkjennelse og interesse for Marx, men hun var aldri marxist. Hun var ja. gift med en marxist. Men veldig opptatt av Marx, selvfølgelig, ved siden av den tyske. Hun skulle jo skrive ø, en stor avvandring av Marx, det blik ikke men av. Men motstand motokategori C. Og det betyr at når du møter Arendt, så må du ta av deg skylappene, for hun tenker helt annerledes.
7: Ja, helt enig med det, Berndt. Altså man finner ikke enkle definisjoner Nei. hos henne. Nei, det er ikke sant. Um, og det er ja noe som henger sammen med... Altså, um, at vi da er nødt til å åpne vår måte å tenke. Ja. Vi må tenke selv. Altså, jeg tror ikke vi skal henvende oss til henne med den holdning eller den forventning. Her finder vi svar på våre problemer i dag. Ikke, ja. Men ja. hva vi finder er en måte å, å nærme sig fenomenene eh, og grunnleggende problemer. Det kan vi hente fra henne vi vøglig kan detæt no under der andre problem som vi har irak eller den generation som vi skal ytterne som skal ta ansvar i framtden mm. men det er vise ogs så faktisk altså, to, mener jeg vise principper som, som man kan händente fra hände altså, mm. for exempel eh, principepet solidaritet mm. og det ja. er æ de aktuellt idag fordi vi blir mer og mer altså, en gesellschaft der singularitet, mm. som en ny bok i Tyskland heter. Men vi trenger solidaritet, selv om det er et gammeldags ord.
0: Og det var reporter Sofia, Sofia Paschiewicz som snakket med Helgar Mart, statstipendiat ved institut for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og professor i statsvitenskap, Bernd Hagtvedt. Det er en liten tvil vi går in i en speciell tid for mange, og det er selvsagt notert i den multireligiøse kalenderen.
8: Hej Grevinje. Hallo. Nu er det tid for å tenne lys, ganske snart i hvert fall, og de bør jo være lille, ja.
9: Ja, lilla fargen er jo den fargen som er til bot i kirken, og før i så var det jo bot før jul og bot før påske. Nå er det ikke så mye bot denger da, nå er det vel mer feiring, førhjulsfeiring.
8: Men advent, det er den tiden vi skal gå inn i, det er ikke fire dager?
9: Ja, eller du kan si det er fire søndager, for det er, det er søndagene som er kirkeår, og den første søndagen av advent, det åpner et nytt kirkeår. Og så er det egentlig ikke snakk om Jesu fødsel, det er snakk om Jesus som kommer. Så det er vel mer en, en apokalyptisk høytid enn en julekosehøytid, men det, jeg tror de fleste i Norge vi helst ha prøysen gjorda og kos.
1: Men egentlig så er det litt, sånn, litt skummelt på en måte?
9: Nei, ikke for de trygge, men for de utrygge så blir det jo så klart skummelt. Eller lattelig.
1: Den er så del som faster på den her også.
9: Uh... Ja, det er derfor vi spiser lutefisk, og det er derfor vi drikker akkurat mitt. For egentlig så var det fisk et slags faste erstatning for, for kjøtt. Så fredagene var fiskemat hele året, og så var det hele tiden i adventstiden. Så det glemmer jeg alltid. Når jeg er på luttefiskelag, så glemmer jag det.
8: Ja, det er skikkelig å le noe om.
1: Men nå starter hvertfall advent.
9: Ja, nå starter advent, og nå starter vi med skolegudstjenester og mye rart.
1: Nå begynner brokket.
9: Nå begynner brokket, ja.
0: som kommer man också se på det. Det var Geir Winniege och vår egen Oscarine Myrtveit som håller styr på den multireligiöse kalendern. Och så Katrine Myrtveit är tillbaka lördag morgon klockan 8 med Nyvärdibörsen och da ska vi snacka om Finland som feirer 100 år. Landets historia är blodig og voldsam. Sanna Sarmo er bland gästerna.
8: Jag ville kanske se si at finner er, om jag om jag kan säga si att finner är mer bevisst än andre nationer. Jag vill i vart fall säga si att finner er kanskje mer bevisste enn nordmenn. Altså at finner har jo en, en annerledes historie enn Norge, og vi på en måte bærer den historien med oss. Jag har jo studert et fag som heter politisk historie på Universitetet i Helsinki. Og dette er et fag som finnes bare i Finland, fordi politisk historie är bare krigshistorie. Mm. Så jag har studert bare krigshistorie det fra de siste 200 årene. Det er nok å ta av i Finland. Ja. <laughs> ja, det går fra krig till krig. Mm. Det är det jag liksom jag alltid plejer att säga si till norrmän, alltså bara för att provocera, men men alltså det är et stort ett eller det kanske paradox si att se att ett stodsneva av sanning. Jag säger alltid att när norrmän snackar om Norge under krigen så är det bara en vits jämförelsen med Finland under krigen. Altså Norge hadde, var det något som 3000 militära dödsfall, Finland hade 100 000 militära dödsfall.
0: Ja, det er verdibørsen lørdag. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Erik Sandbråten. Jeg heter Jan Erlend Leina.